0: Orange your city als ein Symbol für eine hellere, eine bessere Zukunft. So zumindest die Vorstellung hinter dem Event. Heute, am 25. November, ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und um gegen diese Gewalt ein Symbol zu setzen, werden auf der ganzen Welt öffentliche Gebäude Orange angeleuchtet. So auch heute in Leipzig. Der Gedanke dahinter ist, dass man mehr Aufmerksamkeit für das Thema schaffen möchte und die Farbe Orange soll dabei für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen stehen. Wie weit dieses Ziel noch weg ist, besprechen wir gleich in der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin! Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Jede Stunde werden in Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in einer Partnerschaft. Das geht aus der jüngsten Statistik des Bundeskriminalamtes hervor. Ich finde, das sind keine überraschenden, aber dann doch sehr erschreckende Zahlen. Vor allem, wenn man überlegt, dass ja nicht nur innerhalb einer Partnerschaft Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, sondern überall in der Gesellschaft. Das und wie die Lage in Leipzig ist, soll heute unser Thema sein. Wir haben eine Gesprächsrunde vorbereitet mit zwei Expertinnen, die jetzt hier bei mir im Studio sind. Zum einen ist das Madeleine Bukowski vom Frauen- und Kinderschutzhaus. Sie ist in ihrer Arbeit eine wichtige Anlaufstelle für Frauen und Kinder, die hier in Leipzig Gewalt ausgesetzt sind und Hilfe suchen. Schönen guten Tag, Frau Bukowski. Hallo. Hallo. Die zweite Person in unserer Runde ist Katrin Dahlert vom Referat für Gleichstellung der Stadt Leipzig. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Auswirkungen geschlechtsspezifischer Ungleichheit. Schönen guten Tag, Frau Dahlert. Hallo. Ganz zu Anfang wollen wir einmal erklären, was steckt eigentlich genau hinter Gewalt am Frauen? Ich habe es gerade auch schon angedeutet. Gewalt gegen Frauen ist sehr vielseitig ausgeprägt. Vielleicht erstmal an Sie, Frau Dallert. Was versteht man ganz generell unter dem Begriff Gewalt an bzw. gegen Frauen?
1: Die Gewalt ist natürlich sehr vielschichtig und betrifft nicht vordergründig die. Physische Gewalt, es kann psychische Gewalt sein wie äh, Abhängigkeit, Kontrollieren der Lebenszusammenhänge, äh, demütigend, unter Druck setzen. Es gibt viele, viele Formen äh, der psychischen Gewalt, die dann letztendlich auch zu physischen Schäden führen kann. Aber da könnte vielleicht Frau Burkowski aus ihrem Berufsalltag etwas genaueres erzählen.
0: Das wäre vielleicht auch direkt meine Überleitung an Sie, Frau Burkowski. Sie haben ja viel Kontakt zu Opfern von genau dieser Gewalt, wie Frau Dallert sie gerade auch beschrieben hat. Wie äußert sich das ganz konkret hier in Leipzig?
2: Natürlich haben wir Frauen, die bei uns im Haus Schutz suchen, die körperliche Gewalt erfahren haben, so wie die Frau Dallert das gerade eben auch schon mit gesagt hat. Aber tatsächlich ähm, ist es der geringere Teil der Frauen, die ähm, zu uns kommen, weil sie die diese körperliche Gewalt erfahren haben. Der Großteil der Frauen erfährt psychische Gewalt. Das kann in Form sein, dass die Frauen nicht arbeiten gehen dürfen, dass sie dieses klassische oder sehr veraltete Rollenbild erfüllen sollen von Hausfrau und Mutter. Das kann sein, dass sie selber nicht über ihre Finanzen verfügen dürfen, dass sie keine sozialen Kontakte pflegen dürfen, ob das mit Familie ist, ob das mit Freunden ist dass ihnen da der Kontakt untersagt wird, dass ihnen Bildung untersagt wird. Ähm, all das sind ähm, ebenso Gewaltformen, die Frauen erfahren, Daneben eben auch leider massive Beleidigungen, Demütigungen, Kleinmachen. Du kannst nichts, du bist nichts, du bist auf mich angewiesen, du schaffst das nicht alleine. All das sind ähm, ja, Situationen und ähm, Gewaltformen, was Frauen uns berichten.
0: Vielleicht mal an Sie beide gerichtet. Ähm, verschiedenste Studien belegen inzwischen, dass die häusliche Gewalt, die sich ja meistens gegen Frauen und Kinder richtet, in der Corona-Pandemie stark angestiegen ist. Wie merkt man das vielleicht hier in der Stadt? Also wie merken Sie vielleicht das beide in Ihrer Arbeit auch? Wo sehen Sie das?
1: Es ist sehr schwierig, es mit Zahlen zu belegen, inwieweit diese Gewalt angestiegen ist. Laut Lagebericht des Sächsischen Innenministeriums sind es circa vier Prozent mehr an Gewalttaten, die angezeigt werden. Aber das Dunkelfeld ist wesentlich größer. Wenn man bedenkt, wie viel Prozent sozusagen von den tatsächlich passierenden Gewalttaten wirklich zur Anzeige gebracht werden.
2: Genau, da würde ich mich gleich mit anschließen. Die Statistiken, die wir sehen, präsentieren natürlich immer nur ein Bild ähm, von der tatsächlichen Realität. Ähm, die wenigsten Frauen oder nicht alle Frauen finden den Weg zu uns ins Haus beispielsweise über die Polizei oder ähm, sind auch bereit, eine Anzeige zu schalten. Das heißt, das Dunkelfeld ist da sehr, sehr groß. Unsere Vermutung ist auch ein bisschen oder unsere Hoffnung, dass ähm, durch die mediale Präsenz und durch das Wissen über dieses Hilfsangebot die Zahlen natürlich auch mit ansteigen, weil Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ähm, sich eher auch Hilfe suchen und ähm, die Hilfsangebote nutzen und hoffentlich mittlerweile auch Nachbarn, Freunde, Familie besser informiert sind, was es für Hilfsmöglichkeiten gibt, wenn sich Frauen ihnen anvertrauen.
0: Gibt es eventuell hier in der Stadt bestimmte, Auffällig äh, bestimmte Auffälligkeiten, die anders sind oder die herausstechen im Vergleich zu anderen Städten oder zum Beispiel auch ein Ost-West-Gefälle? Kann man da irgendwie was erkennen? Ob es da Unterschiede gibt? Wenn ich gleich dazu etwas sagen
1: darf, wir sind in Leipzig relativ gut aufgestellt, was die Arbeit gegen Gewalt an Frauen und Kindern anbelangt, weil bereits seit den 90er Jahren ein aktives Netzwerk in Leipzig existiert und später dann auch die Stadtgesellschaft mit einbezog, beziehungsweise die Stadtverwaltung und viele Professionen gemeinsam an dem Problem häusliche Gewalt arbeiten. Frau Bukowski ist... Nun auch schon seit einigen Jahren dabei und hat eben auch dieses Netzwerk kennengelernt.
0: Sie kennen sich ja auch untereinander durch Ihre Arbeit. Äh, Frau Bukowski, ähm, sehen Sie jetzt eventuell oder haben Sie Erfahrung, ob es hier in Leipzig auch irgendwelche Unterschiede gibt? Kriegen Sie das mit im Vergleich zu vielleicht anderen Hilfsstellen, die nicht in der Stadt sind?
2: Also was uns natürlich auffällt, ich habe jetzt ähm, vorrangig eben den Blick auf Leipzig und ähm, weniger den Vergleich äh, zu anderen Großstädten. Was uns aber schon auffällt, dass es für Frauen natürlich deutlich schwieriger ist, sich Hilfe zu suchen, wenn sie beispielsweise im ländlichen Raum leben, weil es da natürlich ähm, viel offensichtlicher und leider auch viel stigmatisierender ist, sich Hilfe zu suchen, wo ähm, ja jeder jeden kennt und ähm, hier in der Stadt Leipzig ähm, die Anonymität nochmal eine andere ist und die Hemmschwelle sicherlich auch eine andere ist, in eine entsprechende Beratungsstelle zu gehen oder dann tatsächlich auch den Schritt zu gehen und sich vom Partner oder Ehemann zu trennen.
0: Da scheint mir dieses ganze Thema Infrastruktur natürlich auch äh, eine Rolle zu spielen. Wo kann man äh, Angebote schaffen? Wie sind die dann auch erreichbar, wenn Sie sagen ländliche Region? Merkt man das eventuell auch im Stadtgebiet? Also es gibt ja auch sehr strukturunterschiedlich, also unterschiedlich strukturstarke äh, Stadtviertel, wie das da aussieht mit Hilfsangeboten oder auch der Nachfrage nach Angeboten.
2: Also ich finde, in Leipzig sind wir schon deutlich besser aufgestellt ähm, als in anderen Städten, was Hilfsmöglichkeiten anbelangt. Ähm, gerade wenn ich auch an Frauen mit Migrationshintergrund beispielsweise denke, ist es natürlich deutlich schwieriger, im ländlichen Raum entsprechende Hilfsangebote ähm, an unterschiedlichen Beratungsstellen beispielsweise zu finden. Was wir merken, ist, dass es mehr Angebote beispielsweise auch für psychisch Kranke oder für suchterkrankte Frauen braucht. Da haben wir immer wieder ähm, große Schwierigkeiten, wirklich passende Hilfsmöglichkeiten zu finden oder auch therapeutische Angebote. Sowohl für Frauen als auch für Kinder sind die Wartelisten leider so, so lang, dass es extrem lange dauert, bis sich ähm, da Menschen tatsächlich auch in therapeutische Behandlungen begeben können.
0: Eine ganz wichtige Frage, die ich heute nicht außer Acht lassen möchte. Ich finde sie fast schon obligatorisch. Was genau kann man alles konkret machen, wenn man als Frau Opfer von Gewalt wird oder als außenstehende Person davon mitbekommt? Frau Dallert, ich weiß, dass Sie in Ihrer Arbeit damit auch zu tun haben.
1: Jede Frau hat ein Recht auf ein gewaltfreies Leben. Das heißt, ähm, Gewalt ist, also wenn einem Gewalt Widerfährt, kann man den Täter anzeigen. Es ist ein Straftatbestand. Jede Polizeidienststelle kann dann eine Anzeige aufnehmen, beziehungsweise auch Nachbarn, äh, Verwandte, Bekannte, die in irgendeiner Weise von einer Gewalt erfahren oder irgendetwas ähm, erahnen, können sich an die entsprechenden Hilfseinrichtungen wenden und diesen Fall zur Anzeige bringen.
0: Was gibt es denn eventuell neben der Polizei denn noch für Möglichkeiten, an die man sich hier in der Stadt wenden könnte? Und wo findet man die?
1: Ähm, die Stadt Leipzig hat eine Notfallseite auf leipzig.de. Unter anderem äh, ist da auch direkt das Thema häusliche Gewalt visualisiert. Und ähm, heute geht es Aktuell die Karte bzw. das Netzwerk in Leipzig online und dort sind sämtliche Hilfsangebote ja visualisiert.
0: Das heißt, dort findet man einen recht guten Überblick, wo man überall hingehen kann, wenn man Hilfe sucht. Frau Bukowski, Sie sind ja sozusagen oder arbeiten ja auch an einer Stelle, wo man hingehen kann, wenn man Hilfe sucht. Wie läuft das Ganze ab? Wie kann man zum Beispiel auf Sie und Ihre Institutionen zukommen und sich Hilfe suchen?
2: Der erste Schritt ist ja meistens der schwerste. Ähm, tatsächlich sich selbst einzugestehen, dass es Gewalt ist, was mir widerfährt und dass es nicht richtig ist, was da passiert. Und unser großes Anliegen ist, Frauen zu ermutigen, sich das nicht länger gefallen zu lassen und sich entsprechend Hilfe zu suchen, sich beraten zu lassen. Das muss nicht immer gleich direkt der Schritt ins Frauenhaus sein, sondern in der Regel beginnt es dabei, dass Frauen telefonisch bei uns anrufen. Wir haben mittlerweile seit April die zentrale Sofortaufnahme der Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen in Leipzig. Das heißt eine zentrale Nummer, wo Frauen anrufen können und sich beraten lassen können. Diese Telefonnummer steht natürlich nicht nur den Betroffenen, Betroffenen Frauen, sondern auch Familien, Freunden und anderen Menschen zur Verfügung, die ähm, von dieser Gewalttat Kenntnis bekommen haben. Und im Namen der Frau oder sie darin unterstützen, ähm, dieses Hilfsangebot wahrzunehmen. Wir haben eine Beratungsstelle, die ähm, Krisen- und Interventionsstelle, was Frau Dahlert vorhin gesagt hat, auf der Kalibknechtstraße. Das heißt, ähm, wir haben ja immer wieder Frauen, denen es lieber ist, ähm, sich erstmal anonym beraten zu lassen. Und es gibt Frauen, die sich lieber persönlich beraten lassen wollen. Und dann ist eben eine Möglichkeit, ähm, wenn die Situation so ähm, extrem ist, dass sie tatsächlich sagen, ich halte es nicht länger aus, dann kann das der Schritt äh, ins Frauen- und Kinderschutzhaus oder in eins der anderen Frauenhäuser in Leipzig sein. Das kann aber auch beispielsweise die Vermittlung an Rechtsanwältinnen sein, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, wo ähm, ein Gewaltschutz beispielsweise beantragt werden kann und ein Kontakt- und Näherungsverbot. Also es gibt da wirklich verschiedene Optionen, verschiedene Wege, denen von Gewalt betroffene Frauen und Kinder gehen können. Können.
0: Weitere Informationen dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes der heutigen Folge. Jetzt möchte ich mit Ihnen beiden aber gerne nochmal auch über ein anderes Thema sprechen, beziehungsweise nicht ein anderes Thema. Es spielt ganz stark damit rein und zwar Gewalt gegen Frauen ist eine geschlechterspezifische Gewalt, die meistens von Männern ausgeübt wird. Deswegen gab es letztes Jahr in Leipzig eine Plakataktion zum Thema Männlichkeit. Nochmal an Sie, Frau Dallert. Was hat das Bild von Männlichkeit mit Gewalt gegen Frauen zu tun?
1: Es geht nicht nur um das Bild von Männlichkeit, sondern um die äh, strukturellen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und wenn man die Geschichte etwas äh, beleuchtet, die Emanzipation der Frau ist gerade mal 100 Jahre alt. Und ähm, die Abhängigkeit oder die Unabhängigkeit von Frauen ist viel jünger. Ähm, es hinterlässt Spuren und ähm, das Bild. Des starken und mächtigen Mannes äh, herrschte natürlich über Jahrhunderte vor und hat die Gesellschaft geprägt. Dementsprechend sind die Gewaltverhältnisse eben aufgeteilt gewesen. Dieses Bild zu verändern, dazu braucht es einen gesellschaftlichen Willen. Das geht dann los bei Bildungsangeboten innerhalb der Kinder- und Jugenderziehung. Also wie sind Schulbücher gestaltet, wie werden die Geschlechtsverhältnisse dargestellt, wie ähm, werden die Rollen bezeichnet, wie sind sie zu sehen, äh, wie werden Grenzüberschreitungen gerade in Schule und ähm, Jugendeinrichtungen geahndet und so weiter und so fort. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun, um die unterschiedlichen Machtverhältnisse der Geschlechter einigermaßen anzugleichen.
0: Frau Bukowski, haben Sie in Ihrer Arbeit auch mit Männern zum Teil zu tun und wie äußert sich das, wenn Sie mit Männern zu tun haben oder läuft das Ganze nur indirekt ab?
2: Also tatsächlich haben wir so gut wie keinen Kontakt ähm, zu den Gewalttätern, ähm, was in der Regel oder in den meisten Fällen die ähm, Lebensgefährten, die Ehemänner oder die Ex-Partner sind. Ähm, da haben wir selber keinen keinen Kontakt. Unsere Arbeit beschränkt sich auf die Arbeit mit den Frauen und Kindern, die bei uns im Haus Schutz suchen oder sich telefonisch beraten lassen. Aber tatsächlich ähm, stellen wir das auch fest, dass diese sehr klassischen und sehr traditionellen und veralteten Rollenbilder so festsitzen. Das wäre auch mein Punkt, da schon anzusetzen, wirklich in frühester Kindheit ähm, Präventionsprojekte anzusetzen, um eben diese sehr klassischen
1: und veralteten Rollenbilder aufzuweichen. Sie fragten nach dem, nach den Kontakt zu Männern in Bezug auf häusliche Gewalt. In Leipzig gibt es die Triade, die Täterberatung und diese Beratungsstelle arbeitet mit äh, Tätern, die sozusagen ihr Gewaltverhalten verändern wollen. Und Dort sind natürlich nicht nur männliche Täter, sondern auch weibliche Täter. Und das war in der Corona-Zeit, was heißt war, ist leider noch, sehr auffällig, dass die relativ geringe Anzahl an Täterinnen in dieser Zeit angewachsen ist. Das spielt natürlich auch wieder mit diesem Rollenklischee und den Geschlechterungleichheiten zusammen, weil sehr viel Last und Stress innerhalb der Familie durch diese Corona-Einschränkungen auf den Frauen lastete und dann natürlich auch zu entsprechenden Stress- und Aggressionsrollen oder Ausbrüchen führte.
0: Jetzt werden heute verschiedene Gebäude der Stadt Orange angeleuchtet als ein Statement gegen Gewalt an Frauen. Mit dieser Aktion wird das Problem ja aber morgen nicht erledigt sein. Woran fehlt es momentan ganz konkret auch hier in Leipzig, um das Problem Gewalt gegen Frauen behandeln zu können? Wo muss angesetzt werden?
2: Ich finde tatsächlich, der erste Schritt ist immer dieses ähm, Bewusstmachen und das sichtbar machen Und dafür ist die Aktion sehr, sehr schön, dass alle Menschen äh, auch ein bisschen wachgerüttelt werden und ähm, diese Problematik in den Fokus tritt. Dieses Problem oder diese Tatsache, die sich hinter so vielen Wohnungstüren abspielt und häufig nicht alle Menschen wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen – und ähm, da erstmal diese sichtbar machen und ins Bewusstsein der Menschen rücken und dann auch das Bewusstmachen, was da passiert, das ist nicht richtig. Das ist keine Familienstreiterei und das ist kein, ach, das kann ja schon mal vorkommen in jeder Partnerschaft, sondern ähm, das ist Gewalt, was da passiert. Und Frauen müssen sich das nicht ähm, gefallen lassen und dass es auch ganz wichtig ist, auch als Nachbarin und als Freundin und als Erzieherin ähm, da einfach wachsam dafür zu sein und da auch Frauen darin zu bestärken, ähm, sich Hilfe zu suchen, sich beraten zu lassen. Und andererseits ähm, gehört es natürlich auch dazu, was Frau Dallert gerade gesagt hat, wir sind sehr, sehr froh und glücklich, dass es die Triade gibt und dass es auch ein Angebot gibt für äh, Menschen, die Gewalt ausüben, da anzusetzen, aber da ist es natürlich immer wichtig oder Voraussetzung, dass die Personen selber erstmal eine Einsicht haben, dass das, was sie an Verhalten zeigen, eben nicht richtig ist und dass es nicht in Ordnung ist, als Mann seine Frau zu schlagen.
0: Wenn wir das ganze Problem, das ist ja eine sehr persönliche Ebene, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, also was jeder jetzt aktiv im Alltag tun kann, einfach... Aufmerksam sein, äh, Sachen ansprechen, mit Leuten ins Gespräch gehen. Was gibt es denn vielleicht auch ganz generell in der Stadt, so ich sag mal, auf höherer struktureller Ebene vielleicht noch für Probleme, für Dinge, die getan werden können? Also woran mangelt es? Gibt's, oder mangelt es nirgendwo dran? Also was sieht's, wie sieht es aus mit Geldern, mit äh, Bildungsangeboten ähm, in der Politik?
1: Wir haben jetzt gerade mit äh, dem Frauen- und Kinderschutzhaus bzw. mit ihrem Verein Frau Bukowski ein Modellprojekt Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen für mindestens drei Jahre gestartet, in dem eine ständige Sofortaufnahme und ein zusätzliches Frauenhaus äh, aufgemacht wurde in Leipzig. In der Vergangenheit gab es immer mal Schwierigkeiten, die entsprechenden Gelder für diese, diesen Hilfebereich bereitzustellen. Äh, 2019 haben wir gemeinsam mit diesem Netzwerk eine Sicherheitskonferenz mit dem Präventionsrat der Stadt Leipzig durchgeführt, wo die ganzen Probleme auf den Tisch gelegt wurden. Und äh, daraufhin hat die Stadt Leipzig mit dem Freistaat Sachsen zusammen einiges verändert. Unter anderem ist ein Modellprojekt mit der neuen ständigen Sofortaufnahme und einem zusätzlichen Frauenhaus gestartet worden. Viele zusätzliche Gelder für die Beratungsstellen bereitgestellt wurden. Aber wie das so ist, es reicht immer noch nicht. Also zum Beispiel die Koordinierungs- und Interventionsstelle mit ca. 3418 Beratungen im Jahr. Ähm, ist schon ziemlich an der Grenze, was die Belastbarkeit von den Personalstellen anbelangt. Insofern müsste das aufgestockt werden. Nun ist es eben immer sehr schwierig für sogenannte freiwillige Aufgaben dann das entsprechende Geld äh, politisch bereitzustellen. Aber der Stadtrat in Leipzig ist diesbezüglich sehr offen und ähm, hat wie gesagt in der Vergangenheit mit entsprechenden Beschlüssen das vierte Frauenhaus und die Sofortaufnahme sozusagen
0: durch. Gezogen. Da muss ich jetzt einmal kurz einhaken und nachfragen. Sie sagen freiwillige Aufgaben bedeutet das, dass genau diese Art von Hilfeangebot oder zum Teil ja auch Prävention äh, nicht staatlich gefordert ist, sondern sozusagen die Kommunen freiwillig selber angehen müssen?
1: Ich sagte sogenannte freiwillige Aufgaben. Ähm, die Stadtverwaltung, die hat selbstverständlich Pflichtaufgaben zur Erfüllen im Jugendbereich, im Sozialbereich. Der Frauenschutz gehörte, also ist sozusagen äh, rechtlich nicht so verankert. Die Istanbul-Konvention, die 2018 durch die Bundesrepublik ratifiziert wurde, schreibt selbstverständlich ein Recht bzw. einen Anspruch jeder Frau auf Schutz und Hilfe vor. Aber das hat die Bundesrepublik sozusagen unterzeichnet und die Länder sind verpflichtet, diesen Schutz zu gewähren. Die Kommunen leisten selbstverständlich in der Vergangenheit und in der Gegenwart schon sehr viel Hilfe diesbezüglich, aber es hat halt keine rechtliche Verpflichtung gegeben. Deshalb wurden immer nur über politische Entscheidungen Finanzierungen zur Verfügung gestellt.
0: Meine Abschlussfrage an Sie beide ist, was würden Sie generell noch mal gerne gesagt haben, anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen? Frau Dallert, mögen Sie vielleicht den Anfang machen?
1: Äh, ich kann sie einfach nur noch mal unterstreichen, was hier schon mehrmals gesagt wurde. Keine Frau muss sich demütigen lassen, muss sich in irgendeiner Weise quälen lassen, muss eine Abhängigkeit erdulden. Es gibt Hilfsangebote, sie sind zu nutzen und wir müssen alle aufmerksam sein, wo Gewalt geschieht, muss etwas dagegen getan werden.
0: Frau Bukowski.
2: Mir wäre es ein sehr, sehr großes Anliegen, ähm, was Frau Dahlert auch gerade eben angesprochen hat mit der Istanbul-Konvention, die nun seit 2018 ähm, von der Bundesrepublik ratifiziert wurde, anerkannt wurde, sich dazu bekannt wurde, dass das, ähm, was in dieser Istanbul-Konvention ähm, gefordert wird und ähm, ja schwarz auf weiß ähm, steht, dass das tatsächlich auch flächendeckend umgesetzt wird. Und dass das nicht... Ähm, was wir im Moment erleben, ist eine Zersplitterung in Deutschland. Das heißt, jedes Bundesland, jede Stadt, jede Kommune handhabt das für sich und versucht da ähm, anzusetzen und versucht da ähm, schon was Positives auch in dem Bereich zu bewirken. Aber wir haben da so eine große Zersplitterung und dass das gebündelt wird und wirklich flächendeckend ähm, dieser Thematik sich gewidmet wird, um tatsächlich auch nachhaltig ähm, zu einer Verbesserung beizutragen. Und ähm, da würde ich noch mit einem anderen Wunsch ähm, mit ergänzen wollen. Es ist nach wie vor so, dass eben nicht, also die Frauen haben keinen Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz. Und was viele auch nicht wissen, der Aufenthalt in einem Frauenschutzhaus ist nicht kostenfrei für die Frauen. Das heißt, da fallen Nutzungsentgelte an. Die Frauen müssen für diese Notsituation, in die sie nicht freiwillig gekommen sind, auch noch bezahlen. Und das ist wirklich ein Punkt, der mich extrem ärgert und auch wütend macht, dass Frauen auch an der Stelle wieder bestraft werden und ähm, quasi doppelt ähm, ja, für ihre Notsituation bezahlen müssen. Nun muss keine Frau Angst haben, dass sie aufgrund ihrer ähm, finanziellen Situation keinen Schutz erfährt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, dass eine Finanzierungssäule der Frauenschutzeinrichtungen sind ähm, die Nutzungsentgelte, die wir erheben müssen, weil wir uns sonst nicht finanzieren können.
0: So Madeleine Bukowski und Katrin Dalert. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch und auch diese Abschlussworte. Wir haben das Gespräch gestern voraufgezeichnet und viel bleibt mir jetzt auch nicht mehr wirklich zu ergänzen. Vielleicht nur noch mal zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema alle Menschen betrifft. Wir sollten alle gerade jetzt mit offenen Augen anderen Menschen begegnen und die Probleme können nur gelöst werden, wenn noch mehr Unterstützung geleistet wird und sich eine andere Form von Männlichkeit in der Gesellschaft etabliert. Mehr Informationen zu dem Thema und auch die Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und dann bleibt mir noch ein Dankeschön an Miriam Wüst, Leonard Dolecek und Jana Laborenz für die Produktion dieser Folge auszurichten. Mein Name ist Levin Wortmann, auf Wiederhören.